0: Escuchas, escuchas un
1: podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola Oso, ¿cómo
2: estás? Muy bien Roberto, ¿y tú? Muy bien, muy bien, aquí estamos en De Otro Modo y a veces me gustaría empezar de otro modo así como con muchas... Em, emoción, ¿no? Y hablar <risa> casi, ya sabes como Gabriela Barkentin cuando <risa> da la hora que ¿Sabes dice... Sabes que pensé 8, lo, 9, pensé ¿no? lo mismo. Sí, exacto, Qué así como eres. quisiéramos hacer ese tipo de cosas, pero bueno, pues nuestra personalidad. Y ahora para prender al público traemos a Daniel Urias, que Daniel... Daniel, fíjate lo que quiere. Daniel quiere que ahorres. Daniel quiere que deje de dejes de gastar en cosas inútiles. Daniel quiere, bueno, que no te diviertas. Seguro eres el más popular de tu lugar, ¿no?
1: Híjole, pues, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme. Por, por esta, invitarme, presentación, por tan esta presentación tan amable. tan poco... Pero este,
2: dime o no, si ¿sí quieres que la, la gente ahorre, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Y, y esa es la, la gran intención que, que tengo como parte del proyecto que dirijo. Que las personas... Ahorren y aprendan las maneras de disfrutar más el dinero. Incluso es más un tema de disfrutar mejor el dinero. Y desafortunadamente, sí, ya últimamente me he vuelto así como que... Llevo a una fiesta y... Uh, guarden todo, ahí viene el... El, 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 el agua que
2: fiestas. Sí,
0: <risas> bueno, pero también hablas a los, le hablas a los emprendedores, Daniel. Porque vi por ahí algunas cápsulas de... ¿Qué tienen que hacer antes de lanzarse a ser emprendedores?
1: Es totalmente correcto. Sí, la, la, lo que... Parte de lo que hacemos es precisamente hablar en diferentes aspectos, ya seas emprendedor o seas godines o apenas seas universitario ya, ya estés manejando dinero. El tema va dirigido a todas las personas que, que manejan dinero y cómo hacerle para que este manejo del dinero sea mucho mejor. En la parte de los emprendedores se vuelve todavía más importante... ¿Por qué? Porque no hay un recurso, no hay un ingreso fijo. Como sea cuando tienes la quincena, cuando tienes el pago semanal, como sea, dices, bueno, ya caerá, caerá dinero. En el caso de un emprendedor hay que checar muchos pasos antes de aventarte con la intención de que no sea un problema económico el que termine mermando tu proyecto. Porque generalmente, digo, ya esta es una estadística bien triste, en México casi 90% de los emprendimientos no llega al segundo año de, de su creación por temas de lana. Básicamente. Ni siquiera es un tema económico de ah, es que el balance que hicimos no fue, No, no, no. El emprendedor se queda sin combustible, sin gasolina. Porque no midió bien al principio. Porque no midió iba a bien. ¿no? Exactamente. Y algo que pasa, y digo, y esto alguna vez seguramente ustedes lo vivieron o conocen a alguien que, que le ha tocado vivirlo. que cuando nos cae dinero. Nos sentimos como así sobrinos directos de Carlos Slim y empezamos a gastar más En la quincena generalmente el gasto se incrementa Cuando eres emprendedor y te cae un proyecto y te pagan ese proyecto Entonces te emocionas y empiezas a gastar como si no hubiera mañana Y luego ¿qué pasa? Que de aquí a que llegue otro proyecto Pueden pasar 5 o 6 meses, no sabes cuánto Y empiezas a tener broncas de lana y obviamente te coquetea la posibilidad de decir, bueno, voy a buscar un trabajo de medio tiempo. Porque y, para que empiece a salir.
2: Y entonces no le estás dedicando los recursos. A ver, vamos, antes de llegar más adelante, que ya nos está regañando Daniel ahorita de que hoy cuando <risas> emprendedores no hacen bien los cálculos. No,
1: se lo digo con to, todo. Con todo el amor. Y, y con toda la empatía desde, desde mi lado también de, de emprendedor. Créanme, los entiendo y también la riego gacho a veces.
2: Porque ahorita estábamos platicando antes de entrar al podcast que Daniel, pues es millennial ya en la rayita de, de los millennials, ya más que ya son los, los grandes, los maduros. Entonces, ahí lo ven los demás millennials como el yoda no de las finanzas. El, 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 el tiene, él es el fundador de Cultura Financiera, culturafinanciera.com, y está en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y ahí es desde donde pueden encontrar al yoda Daniel Urias diciéndoles a los millennials cómo ahorrar, cómo llegar a sus metas, etcétera. No, Porque no se trata de decirles a los millennials tienen que ahorrar, porque eso ya lo saben, ¿no? ¿O qué? ¿O no lo saben?
1: No, mira, sí, sí, digo, se, se sabe y al final es algo que se comenta mucho desafortunadamente. Digo, y un breve paréntesis ahorita que dices lo de Yoda, creo que voy a, a ponerme mi nuevo alias, va a ser como yo, Daniel, o algo así. Ajá, <ríe> es una buena oportunidad. Pero, ¿qué es lo que, lo que pasa con el tema de del ahorro yo decía que hace poquito en un tweet que, que publicamos decía lo, lo raro debería de ser no ahorrar pero muchas veces vemos el tema del ahorro como no manches este vato es bien codo y es bien agarrado y, y no, no, no dispara ni en defensa propia y hay un montón de cosas y a veces confundimos la parte de administrarnos bien con la tacañería que son dos temas totalmente diferentes lo decíamos ahorita al inicio Ahorrar y administrarte bienes es aprender a disfrutar mejor tu dinero. Y yo siempre he dicho, ok, ¿qué, pref qué preferiría, quien nos esté est escuchando, tomarte este, cinco fines de semana unas cervezas en el bar de tu colonia o cambiar esos cinco fines de semana de cervezas en el, en el barrio por un fin de semana, uno solo, en la playa con tu cervecita. Entonces muchas veces vamos... Eh, cambiando esta, estos proyectos un poquito más grandes de ahorro, que los podemos disfrutar un montón, por pequeñas recompensas de todos los días. Este estímulo inmediato de, ah, este, me quiero premiar un chocolate, me quiero premiar este, unos taquitos, quiero darme un reconocimiento porque hoy fui a trabajar un elotito en la noche. Son un montón de gustos pequeños que a la larga cuando lo sumamos en un año te puedes dar cuenta que suman 10, 10 mil pesos, 20 mil, 25 mil pesos de puros pequeños gustitos que si nos organizáramos pudiéramos tener unas experiencias de vida extraordinarias lo decíamos como un viaje justo
0: esta explicación que acaba de dar Daniel es lo que van a encontrar. Por eso se llama cultura financiera. Cultura es con doble O. Con doble O, de, de que está chido, suave.
2: Que está cool. Está uh, cool. Me acuerdo exacto. cuando yo decía, está cool. Nadie dice cool, no es cool decir eso. Ya, ya, sé, ya, es, ya ah, es cool.
1: No. Ya, ya es cool. O
2: a lo mejor en Abujoa Navo Sonora, donde <ríe> es el señor, es súper cool.
0: Pero bueno, justo así es como explica Daniel en su... Por, por lo pronto en, en Twitter vi muchas cosas y muchas recomendaciones, porque desde... Ve a la, a la cena y saca las dos latas más viejas que tengas y cómetelas. O sea, ese es tipo, pues sí, Roberto, si no de la todas maneras las vas a tirar. Entonces, sí. este tipo de recomendaciones son las que van a encontrar en su hilo eh, de Twitter eh, de todo tipo. Desde cómo, cuánto tienes que ahorrar, cómo puedes ser un mejor emprendedor, cómo tienes que administrar tu alacena de la cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Eso
2: de la alacena está impresionante, es decir, te estás dando todo el tiempo pequeñas recompensas, y vivimos en la época de las pequeñas recompensas, porque en el teléfono pones cualquier posteo y ya estás buscando el like, ¿no? Y vuelves a abrir el teléfono a ver cuántos le, le pusieron like a lo que acabas de decir. Ya te dieron un pequeño premio, y entonces estás perdiendo tu tiempo, en lugar de tener una gran diversión, irte a, no sé, a snorkelear, estás teniendo pequeños premiecitos como con el ese like en Facebook, con ese like en Twitter, porque ya perdiste tu tiempo, ¿no? Sí. Y así es lo mismo con el dinero, ¿no? O, o con ir al super y comprarte esas latas que luego nunca vas a abrir.
1: Sí, y, y lo que sucede también, y esto tiene mucho que ver con la parte de, de la planeación, es que no, no planeamos incluso las cosas que a veces nos, nos interesan o que queremos así con gran fervor. Y yo les cito siempre un ejemplo cuando me toca dar pláticas o, o talleres sobre este tema: es la parte de viajar. Todo mundo o una gran, gran parte de la población siempre trae ahí la espinita de, de viajar a algún destino exótico. No sé ustedes, a ver, díganme, así lugar más exótico. Quetzalán. Por no ejemplo, He ido. Pero... No he
2: ido, está en Puebla, está padre. Bueno, la verdad también quiero ir a Israel. Y
1: también, no ah, bueno, descansa. Israel está más exótico que Quetzalán, sí. está aquí como que un poquito más a la... Yo también luego saco el ejemplo de Topilejo o de Tres Marías o cosas sí. por el estilo. Que es a, a veces, Obregón. tristemente, a lo que <risa> en mi caso sonorense, Ciudad Obregón puede ser un buen destino. Pero estos destinos exóticos que muchas veces los conocimos porque veíamos películas de niños, etcétera, que nos enamoramos de ellos, no sé, Vietnam, Israel. Este, Marruecos, Marruecos, todos estos lugares que dices, no manches, es
2: que oye, yo. vas a Israel y luego te das cuenta que lo que tuviste de chico de Israel eran puros sets de películas, ¿no? <risa> claro. Que viste los 10 mandamientos. La pasión de y Cristo. Pensabas, ¿no? y pensabas que ya iba a
1: ser. <risa> Pero entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Nos la pasamos anhelando visitar alguno de estos lugares. Japón también es muy frecuente, me ha tocado así como eh, un caso recurrente. Siempre queremos viajar a esos lugares. Pero todo se queda en el anhelo. No nos atrevemos a bajar esto a una meta financiera. Y también hay que recordar que toda nuestra vida, digo, suena bien materialista y bien gacho. Pero al final muchas de las cosas importantes que queremos realizar en nuestra vida están vinculadas al dinero. Viajar, comprar una casa, iniciar un negocio propio, estudiar un posgrado. Y todo toma tiempo y dinero. Oye, ¿sabes qué?
2: Una, un argumento que siempre le dicen a la gente que, que muy frecuentemente le dicen a la gente que habla de finanzas personales es Ay, ¿cómo te pones a hablar de finanzas personales en un país donde hay tantos pobres donde hay tantas tan pocas oportunidades donde el 60% de la población no tiene acceso a la seguridad social, bla 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 pero cuando te pones a hablar de fitness uh -huh. nadie te dice ¿por qué te pones a hablar de fitness en un país donde y el gordos. 70% se tiene sobrepeso <ríe> y todo el mundo se inscribe al gimnasio? Esclerosis. ¿por qué pasa muy esto? Bien. no ¿Por qué, ¿por qué con el, el dinero son Así de, ay, es que el ambiente no me va a dejar
1: Ahí, digo, y ese es un tema Cada persona lo, lo vivirá de un, de un de un modo distinto Es un tema cultural arraigadísimo Hablar de sí dinero te lo dicen,
2: así de, ay, cómo te pones en ese capitalismo
1: Sí, y hay un tema, digo, especialmente Donde yo lo noto muchísimo y, y que se puede hacer un contraste interesante Es en el tema de las parejas Y el manejo del dinero en pareja Por ejemplo al final los referentes familiares, las historias de cada persona son totalmente distintas respecto al dinero. Y de manera general nos han enseñado que hablar de dinero está mal, que desear tener más dinero está mal porque eres, pues eres una persona interesada, que, que solo le importa el dinero. Y, y todas estas... Porque los ricos son malos. Sí, y hay muchas preconcepciones negativas respecto a la just... parte económica. Exactamente, y, y mientras menos, digo, incluso si nos remontamos y ahorita que hablabas del tema de, de los diez mandamientos y estas películas que tienen que ver con, con religión, la Biblia muchas veces no, nos ha hablado de este tema de que tener dinero es malo. Y ahí les, nada más les dejo esta máxima que muchos conocen, que dicen que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, vamos viendo un montón de temas de, de que tener dinero está mal y que eres... Pues también digno de, de, de glorias futuras Tener dinero está mal, pero gastarlo no, ¿verdad? O sea, también... Es correcto y, y pasa mucho también la parte, ahorita lo que decías Que si vivimos en un país donde desafortunadamente Un gran porcentaje de la población tiene ingresos muy bajos Hablar de personas que están en pobreza extrema Es, es un tema ahí sí donde no pudiéramos hablar de ahorro Porque las necesidades básicas o fundamentales son Encontrar la alimentación del día a día sin embargo, vayámonos más adelante en temas de, de ingresos y hay personas que a lo mejor no les vamos a pedir que ahorres 10 mil pesos al mes, pero si tú en tu vida a lo largo de un año logras ahorrar dos mil pesos en todo un año para con eso pagar parte de tu cena navideña y no endeudarte o comprar tus regalos, esos dos mil pesos hacen toda la diferencia. ¿Dónde está el, el tema? Y esto lo, lo decíamos ahorita al inicio Yo les llamo gastos vampiro Tradicionalmente se conocen como gastos hormiga Para mí está más sexy decirles gastos vampiro Porque son gastos que Que te están chupando Sin que nos demos cuenta nos proyectos. empiezan a chupar dinero Y persona que quieras tiene estos gastos Y son gustos, que también regresamos a esa parte Que nos damos todos los días que no son indispensables para la vida si yo me como un elotito todos los días de lunes a domingo y me dejara renunciar a de esos 7 elotes semanales, renunciara a 3, mi vida sigue exactamente igual, hasta voy a tener menos este, colesterol y cosas así y la diferencia la puedo ahorrar. Y esos pequeños ahorros sí, pues semanales. Lo pones
2: con mayonesa, con. <risa> <risa> sí.
1: Y de, chile del que pica. Y.
0: Oye, pero un ejemplo más, digo, más allá del elote, o sea, el pan dulce, ¿no? O, la, o la, el refresco que te echas en la.
1: Ah, comida. No, no, y deja tú el de la comida. Hay uno buenísimo que ese también, quienes nos, nos vayan a, o nos estén escuchando. Se van a identificar o van a conocer a alguien. Este típico refresco de la tarde. Tu coquita porque se te bajó la presión. Dice, Ay, es que soy de presión baja. voy No es cierto. O sea, digo, y está bien. A lo mejor si eres de presión baja, mejor ve al doctor en lugar de echarte tu coquita. Hay un montón de estos gastitos que si los suplantáramos y veámoslo al revés. En lugar de hacer tantos gastos pequeñitos a lo largo de un año. Que se convierten en unas cantidades, en unos gastos enormes. Veámoslo entonces a empezar con pequeños ahorros diarios Y créanme que funciona perfectamente Este es el, el, el ahorro vampiro Yo solito me voy quitando diario Todas las monedas que tenga Todo el cambio que tenga 10, 15, 20 pesos que me sobraron del día Y órale, va a una alcancía Evidentemente, digo, y esto ya se puede ver después Primero hay que adquirir el hábito y el gusto por ahorrar ya cuando yo llego emocionado de... ¡Ah! Hoy me dieron cuatro monedas de 10 pesos. No manches, ya fue el mejor día de ahorro. Ya una vez que ya, ya te habituaste y que lo ves como una práctica que te enriquece y que te divierte. Y con la cual tienes un compromiso. Ya luego puedes ir viendo que sí, ese que, dinero... Que te
2: enriquece y te divierte ahorrar, ¿no? De ver así está no, la claro. cultura financiera. Oye, y cuando... Eh, tiene que ver mucho con información también tú lo que haces es darle información a la gente en todos tus canales y ahí hay algunos temas bien importantes y hace poco causaste polémica porque se te ocurrió hablar en un programa de televisión al que vas sobre el Infonavit y todas las, las, las personas que tienen acceso al Infonavit tenemos el, la leve esperanza de algún día poderlo usar y ahí este, ese es donde uno necesita ese tipo de información Así dinos rapidísimamente qué, qué podrías decir de cómo aprovechar los instrumentos financieros que tenemos a nuestro alcance. No Perfecto. sé, Infonavit, de lo Infonavit, los créditos de los bancos, las tarjetas de crédito.
1: Pues mira, para quienes tienen hoy la fortuna de trabajar bajo un esquema de prestaciones, en donde tienen Infonavit, tienen Seguro Social, por lo tanto tienen Afore, que esto también es importante, quien quiera que hoy trabaje eh, suscrito al IMSS o al Issste, en automático tiene Afore, no es opcional, no es que yo decida tenerla o no. Entonces, si sí tienen Afore y si no saben en dónde están, busquen en qué Afore se encuentran, porque al final alguien está decidiendo por ustedes. Es decir, si yo no la elijo, me mandan ahí a alguna. Entonces, chequenlo. Todas las personas que hoy coticen a un sistema de seguridad social en su trabajo, si sí tienen Afore, es importante que la conozcan. La parte del Infonavit y de repente se puede volver polémico el Infonavit. ¿Por qué? Porque. Eh, la esencia por lo cual nace es para que las personas cuyos ingresos son muy bajos tengan la oportunidad de adquirir una vivienda. Ahí sí, en este caso hay una tasa de interés en el Infonavit con sueldos abajo de 12 mil pesos mensuales que puede ser buena. ¿Cuál es el tema que se tendría que checar en Infonavit? Que el monto de la mensualidad que a mí me va a tocar pagar una vez que le pedí prestado al Infonavit se va a ir incrementando año con año. Por lo tanto, de repente tenemos casos de personas que pidieron 300 mil pesos hace cinco años y hoy su deuda es de 1.300.000. Así, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, hay que checar. Y, y digo de manera general, porque nos tendríamos así que tomar aquí un rato totote para hablar a detalle de todo.
2: Prepárense <risa> bien, por eso ya vino aquí dos veces Fernando Sotojey. Sí. a hablarnos Uy, sobre. Uy, no, el Fernando,
1: no, no, no. no ese, sí. Un saludo a Fernando que se pone. Bien, bien este. así directo cuando hay que hablar del tema de Infonavit, Fernando, digo que mejor él para platicar de esto, pero y, de y manera. No se
2: vale decir ay, me hicieron, ay, no me di cuenta, ay no leí, es, ese es, ese es el mensaje, ¿no? Y eso Entonces... es a lo
1: que voy. De manera general, cuando yo voy a contratar un servicio financiero, un crédito, y especialmente en la parte de, de créditos, tengo que ser sumamente cauteloso de conocer qué es lo que estoy contratando. ¿Por qué? Porque al final, precisamente como dices, eh, una cosa es que si sí, luego haya ahí hay recomendaciones eh, muy específicas que no están a la vista, pero ahí están. Y yo necesito leer, averiguar y comparar. Esa sería también sumamente importante. Hay que comparar los bancos frente al Infonavit, si sí son una opción competitiva, y eso hay que decirlo. Y también, hablando en específico de créditos al consumo, como una tarjeta de crédito también ya cada vez, afortunadamente en México tenemos un montón de opciones bien competitivas entonces, sí hay créditos que te cobran 200% de interés anual y existen porque hay personas que los siguen contratando entonces hay que comparar oye, justo hablando de comparaciones Luis eh, una vez,
0: perdón Daniel, ya que tienes la el
2: ahorro lo estás comparando con algún, Luis, <risas> con algún Luis
0: ya que seguiste los consejos de Daniel y tienes el dinero ahorrado Hiciste un ejercicio bien interesante de... A ver, si yo hubiera tenido dos mil quinientos pesos y los meto a Microsoft. O sea, yo como oso, ceguera voy y meto mi dinero a la bolsa y se los meto a Grupo Maseca, Microsoft y Alcea.
2: A Uber no, por favor.
0: Bueno, no, no ahora. Ajá. Pero el ejercicio era genial porque te decía... Bueno, en tres años tu dinero hubiera crecido al doble en algunos casos, en otros hubiera crecido... 10%, si mal no recuerdo, era con Alcea, era no el que correcto. menos rendimiento daba. Pero ese es el tipo de cosas que también puedes hacer o puedes aprender en, el, en los canales de Luis. Claro, de, de,
2: Daniel, de Daniel, que todo el mundo... <risa> <risa> esta es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de... Ahorita dije yo, no se te ocurra meterte a Uber, que acaba de salir hace poquito a la bolsa de valores, porque salió muy caro y porque no tiene muchas perspectivas de crecimiento. Pero siempre es cuestión de cuándo inviertes, ¿no? De que te conviertas de que cuando seas inversionista sepas cuándo empezar y cuándo salir y cuándo quieres tu dinero, ¿no?
1: Es totalmente correcto y digo, yo me iría todavía un poquito más atrás. Por ahí hay una frase de, de un humilde hombre que está entre los tres más ricos del mundo, que se llama Warren Buffett, que él es un inversionista, el de los más reconocidos, más especializado y que ha escrito y ha dejado cientos de frases, etcétera, etcétera. La primera recomendación para el tema de las inversiones es que, según lo que dice el señor Buffett, es que invertir en aquello que no se conoce no es invertir, es apostar. Y apostar pues es un riesgo enorme y para eso mejor te vas a Las Vegas y ya está, te la pasas divertido. Hay que conocer perfectamente bien las opciones de Qué, en qué voy a invertir.
2: invertir en lo que, y además deja de completar, invertir en lo que crees que conoces también es una mala idea, ¿no? Porque a lo mejor tu cuñado te dice, ven, invierte en esto. Tú crees que conoces a tu cuñado, no lo conoces como, como eh, inversionista, ¿no?
1: Sí, no, luego, ahí es cuando luego salen los peores demonios de, de las personas en temas. Cuando juntas familia y dinero, agárrense muchachos porque se puede poner <risas> divertido el asunto. Entonces sí hay que conocer perfectamente bien ¿En qué voy a invertir? Hay que buscar que sean cosas que estén, que estén reguladas para, para empezar. Y algo que siempre también es muy recomendable es que comencemos paso a pasito. Así como cuando aprendimos a andar en bici, que yo ya les conté yo hace rato, yo aprendí ya, ya más grandecito. ¿Qué inversión es la, la primera que yo debería de tener que me dé un menor nivel de riesgo? Ojo ahí, digo, y ahorita que mencionaban lo del cuñado... ...ya sea el cuñado que te escriban por internet o lo que sea... ...quien quiera que te ofrezca una inversión sin riesgo... ...te está mintiendo porque todo tiene un riesgo... ...aunque sea chiquito y aunque sea conservadora la inversión... ...entonces hay que comenzar por inversiones que sean conservadoras... ...por inversiones eh, donde yo sepa exactamente cuánto voy a ganar... ...y en qué plazo, que estas se llaman inversiones de plazo fijo... ...y para eh, el gusto de todos los que nos escuchan... Que, ...y quienes aún tengan la idea de que invertir es para millonarios... Ya existen opciones muy buenas donde podemos comenzar desde 100 pesitos. Entonces, eso es una gran ventaja para que nos vayamos adentrando en el mundo de la inversión, porque ahorrar sin invertir, pues prácticamente pues, nos asumimos el riesgo nosotros solitos de que a lo largo del tiempo nuestro ahorro va a ir perdiendo valor.
0: Oye, Daniel, y además, o sea, contigo se aprende no solo a ahorrar e invertir, sino incluso a tantear nuevos. Eh, nuevas perspectivas, como por ejemplo leía tu texto sobre los dis, las tarjetas digitales, ¿no? O sea, los beneficios que tiene. Entonces, si tú no sabes si le vas a entrar a las tarjetas digitales, pues bueno, sería excelente que te echaras una lectura de, bueno, estas son las ventajas de tener una tarjeta digital o no
1: son las tarjetas digitales Exacto,
0: justo tenemos aquí al experto de cultura financiera
1: Permíteme nada más hacer una pequeña este, acotación Son las carteras digitales Carteras digitales Ajá, que son pues todas estas también conocidas como wallets
2: Como la de Samsung y la de Apple
1: eh, Es correcto, okay. todos estos dispositivos o estas alternativas tecnológicas Que te permiten administrarte mejor, tener mayor control de tu dinero ...son buenas las carteras digitales... ...sí, son bastante útiles... ...porque eh, a diferencia de lo que... ...todavía hoy muchas personas hacemos... ...y me incluyo, todavía no termino yo de... ...de migrar completamente al uso... ...digital de, de mi dinero... ...pero ¿qué es lo que sucede en el tema de carteras digitales? ...la ventaja es que vas a tener... ...mayor control de tu dinero... ...también justamente de lo pues que sí, hablamos... De
2: plano ...nunca te despegas de tu teléfono, ¿no?
1: Pues sí, dice bueno, pues ya aprovechémoslo... ...también para eso... ...y en la parte de gastos, por ejemplo... Si hoy yo saco 500 pesos del cajero y me voy a andar todo el día en la calle, me los gasto quién sabe en qué, llevo a mi casa en la noche y digo, ¡Oh, demonios! Ya no me quedan 7 pesos. En el caso de las carteras eh, digitales, de las wallets, te permite justamente que si yo estoy haciendo consumos o pagos por medios digitales, puedo llevar un registro, un control, de todos los consumos que realizo Durante el día, durante la semana, el mes Hay mayor control y mayor información A la mano También pasa cuando pagamos con tarjeta Nos dan el, el voucher y qué es lo que hacemos Pues por ahí se queda guardado Hay personas incluso que el comprobante De retiro del cajero automático Lo tiran en ese momento ahí en el bote Y dejan un
2: cochinero ahí en los cajeros ah, sí. de banco Bueno sí, ¿sí? ojalá sí.
1: que lo tiran en el bote luego sí. ni... Ahí se queda colgando así Sale de la, de la ranura el, el pobre comprobante y lo dejan. Entonces, sí, lo que hacemos también en, en cultura financiera es mmm, sí promover el ahorro, sí, evidentemente, la inversión es súper, súper importante, pero también hablamos de las diferentes alternativas y herramientas que ya cada vez son más frecuentes en, en nuestro país y en el mundo en general para hacer un mejor uso de nuestro dinero, obtener beneficios. También hemos hablado de ese tema que es buenísimo y yo no sé si ustedes lo hagan, pero ¿cuántas veces...? Tenemos buenas eh, opciones de ofertas, promociones, beneficios en nuestras tarjetas de crédito. Tiene por ahí un artículo de cómo regatear... Ah, por ahí hay uno de... Hasta el reateo... Hasta ese tipo de beneficios... Es, es importante... Oye, Daniel...
2: Eh, pues quedan muchas cosas en los que... Quedan para que hagamos muchos capítulos... Por ejemplo, cuando nos cuentes de cuando estabas como Hobbit en la comarca... Pero tú estabas allá <risa> en Abujoa Sonora... <risa> y decidiste venir a la Ciudad de México a educarnos a todos con cuestiones financieras... Queda mucho de plática... Pero ahorita ya vamos a ir al cuestionario eh, estrella del oso... Porque ya tun, tun, se nos tun, va a acabar tun, el tiempo... Tun, tun.
0: Son... Preguntas de ping pong, Daniel. Tu palabra favorita es Querétaro. Órale
2: ¿Tu palabra menos favorita? Espero que sea por cuestiones turísticas. Ah, sí, sí. Truza. Qué, feo, ¿sí?
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? Es el campo, la montaña, me encanta. ¿Qué no te prende? La ciudad. ¿Qué sonido o ruido te gusta? El,
1: las gotas de agua cayendo Así que en un vaso es como eso ¿Qué sonido ruido? No, ¿te gusta? Eh, el, el sonido Que todavía hacen en algunas pantallas Ese zumbido así como que apenas Así se a escuchar ¿Qué otra profesión intentarías?
0: Mercadólogo ¿Qué otra profesión no intentarías? Eh, policía Tú no podías decir que contador ¿eh? Así que bueno, <risas> este
1: muy bien. ¿Cuál es tu grosería favorita? Así ya de plano Véngannos mm, Híjole, eso es, me da un poco de pena, pero... Verga <risa>
0: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito? Eh, caminar,
1: me encanta caminar ¿Tu primer recuerdo de la infancia? Eh, un Nintendo que me regalaron como a los 4 años, 5 Digo, ahorita sí, el que primero me vino ahorita a la mente es... Eso te hace millennial, aunque no niegues.
0: <risa> <Daniel>. <risa> qué bárbaro. Yo, Daniel,
1: por favor. <risa> yo, Daniel.
0: Pues sí, este fue Daniel Urias, sonorense, del sur de, de, del estado.
2: ¿Cómo sabes de geografía? Yo no sé, nunca he sabido dónde está
1: Nabojo. No, porque me lo dijo. Ah, okay, qué bueno, sí. <risa> es, es que, que, que yo, yo voy con. La, ¿Sabes
0: sí. qué? No, sí sé, porque
1: sé que Naco está al norte y sabía ah. que Nabojo está. Porque mi tía era de Naco. Nacosari, para quien no, no lo domina no vayan a pensar que sí, sí, sí. es un, un municipio despectivo. No,
2: y este, ya, ya, no, ya no es despectivo. Gracias Daniel por venir, este es De Otro Modo, estamos en Dixo.com, estamos en la tienda de Apple, aunque no es tienda, pues en la aplicación de podcast de Apple, pero debería tener un micrófono para que no nos dijera nada más desde allá. Sí, sí, También es. estamos en Spotify. ¿Y en dónde y en más?
0: www.dixo.com
1: Y tú
2: estás en todos lados, en Cultura Financiera, estás en Twitter, pero es Cultura con doble O. Bueno, es claro, lo conocen a él Cultura Financiera,
1: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí me encuentran en el LinkedIn como Daniel Urias. Y en www.culturafinanciera.com Gracias. Gracias. Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera. La producción
0: de este Corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción general. Dani, Zaria. Dani Zaria.